0: Bom dia, gente, dando início a mais um estudo do Livro dos Espíritos, mais um Despertar com Calma. E hoje a gente vai falar de um tema super interessante, que é a separação da alma e do corpo no momento do desencarne. Então, antes da gente dar início ao estudo de fato, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente para que a gente possa se conectar com o momento presente e aqui e agora eu peço a inspiração e a intuição dos nossos espíritos amigos, dos guias espirituais que acompanham esse estudo junto com a gente. Peço que a gente tenha as melhores reflexões e que a gente possa levar a energia, a luz que a gente emite quando a gente está estudando para o resto do nosso dia e para todos aqueles que precisam dessa luz. Que assim seja. Vamos lá. Estou animada porque hoje o estudo vai ser super, super interessante. Na questão 154, quando a gente começa a falar sobre a separação da alma e do corpo, Kardec questiona. A separação da alma e do corpo é dolorosa? E os espíritos respondem: Não. O corpo sofre frequentemente, mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. E aí, o Kardec coloca um comentário. Na morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Então, aqui, quando Kardec questiona se essa separação se daria de forma dolorosa, os espíritos respondem que não e que muitas vezes a gente sofre mais frequentemente durante a vida do que no momento do desencarne. E, na verdade, o momento do desencarne, em especial quando ele se dá de uma forma natural, de acordo com o planejamento reencarnatório daquele indivíduo, ele é um momento de libertação para o espírito, porque é o um momento em que a gente retorna para o nosso lar verdadeiro, que é o nosso lar espiritual. Assim, na questão 155, Kardec questiona Como se opera a separação da alma e do corpo? Então, como se daria esse processo de separação? E os espíritos respondem, rompidos os laços que a retinham, ela se liberta. E na 55a, Kardec questiona se a separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca, ou se é um processo gradual. E aí ele complementa falando, há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte? E os espíritos respondem, não. A alma se liberta gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se liberta pouco a pouco de seus laços. Os laços se desatam, mas não quebram. E aqui eu vou dar uma pausa, então para trazer algumas explicações e fazer algumas complementações com outros livros espíritas sobre esse processo de desencarne, esse rompimento dos laços entre a alma e o nosso corpo físico. Então a gente vê que durante a nossa vida corpórea existem dois processos que são naturais. O primeiro deles é o processo do nascimento, o processo da formação entre da formação de laços entre o espírito e o corpo físico. E o segundo processo é o processo da morte, do desencarne, que também é um processo natural e que acontece de forma semelhante ao processo do nascimento. Então, enquanto no nascimento esses laços são formados por um processo gradual, o, o espírito vai se unindo célula a célula com o nosso corpo físico, o processo de desencarne se dá da mesma maneira, então, durante um processo gradual, esses laços vão se desfazendo. E aí o espírito vai se libertando do corpo físico. O que a gente estuda na doutrina espírita é que existe um intermediário entre o nosso espírito e o nosso corpo físico, que é o nosso perispírito. E é através dele que o nosso espírito consegue atuar sobre a matéria. É esse perispírito justamente que cria esse laço entre o nosso espírito e o nosso corpo físico. E o que a gente vê é que a união entre o perispírito e o corpo físico, ele se dá como se fosse por uma cola, digamos assim, e essa cola é justamente o fluido vital, que a gente também já estudou em, em estudos anteriores. Então, conforme os anos vão passando, conforme vai chegando mais próximo do nosso momento do desencarne, o nosso fluido vital vai cessando, vai diminuindo, e aí conforme esse fluido vital, essa cola que gruda o perispírito ao nosso corpo físico, conforme esse fluido vital vai cessando, vai começando então esse processo de desenlace entre as camadas sutis que nos compõem. Então, essa, esse é um processo que se dá lentamente igual ao nascimento. E aí aqui eu trouxe um, um trecho, vou contar para vocês um trecho da obra Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz. Ontem eu citei uma das obras do André Luiz, que foi o Nosso Lar, e hoje o Obreiros da Vida Eterna, que seria como uma continuação do Nosso Lar. Então, o espírito do André Luiz ele é um espírito que viveu aqui no planeta Terra que durante a sua encarnação não foi preocupado com questões espirituais apenas com questões materiais e que quando ele chega no mundo espiritual ele se depara com toda essa realidade nova e aí através digamos dessa visão de quem está encantado com tudo isso que ele está descobrindo ele começa a descrever com detalhes para nós como é a vida no mundo espiritual e aí, nas próximas obras a partir do nosso lar, são como se fossem aulas, ensinamentos que ele tem no mundo espiritual e ele passa para a gente. Então, justamente nessa obra, Obreiros da Vida Eterna, tem um trecho em que ele faz uma descrição profunda de uma pessoa que está no, na beira da morte, assim, no, no leito da morte, e ele vai descrevendo como se dá esse processo. Então, ele comenta: esse processo é natural, é da lei divina mas o grau de adiantamento da pessoa vai fazer com que ela possa receber algum auxílio nesse processo, mesmo sendo um processo natural. Então ele nos mostra que existem equipes no mundo espiritual, como se fossem técnicos que trabalhassem justamente auxiliando esse processo de desenlace, esse processo de desencarne, para fazer com que ele seja ainda mais fácil ainda menos doloroso, ainda mais natural do que ele já seria naturalmente. Então, ele conta que nesse caso que ele, descreve, que ele descreve dos obreiros, essas equipes vão aplicando passes sobre pontos de contato específicos daquele corpo, fazendo com que esses laços se desfaçam, auxiliando nesse processo. E aí esses pontos específicos são os pontos mais vitais, que seriam os pontos de ligação com os nossos órgãos mais vitais e também com os nossos principais centros de força que fazem essa conexão do corpo espiritual com o corpo físico. E esses, esses centros de força são o que algumas outras filosofias chamam de chakras. Então, através dessa aplicação de passes em pontos especialmente mais fortes que fazem essa união entre o corpo físico e o corpo espiritual, essa equipe de trabalhadores do mundo espiritual auxilia nesse desenlace, auxilia no desencarne. E ele conta que quando chega no momento em que eles fazem esse passe no último centro de força, que é o nosso sétimo chakra, e que eles auxiliam então nesse rompimento desse último laço. Nesse momento, o André Luiz vê sair algo luminoso que ele não conseguiu fitar. E a partir desse algo luminoso, foi se formando, então, foi se reconstituindo o corpo perispiritual daquele indivíduo que acabou de desencarnar. Muito lindo, né? Então, é, continuando essa explicação de como se dá esse desencarne, a gente vê que, assim como não existem dois nascimentos iguais também não existem dois desencarnes iguais. Então, existem inúmeros fatores que vão modificar como vai ser o desencarne de cada indivíduo. E aqui eu posso citar três principais que vão fazer uma diferença gigantesca no momento do desencarne para o nosso momento ser mais leve. E o principal deles é o adiantamento moral dos indivíduos. Então, quanto mais limpa a nossa consciência, quanto mais bem a gente praticou na nossa vida, quanto mais adiantados nós estamos moralmente, mais fácil, mais natural vai se dar o nosso desencarno. Então, a gente vê que seja a morte natural ou uma morte por acidente, não é isso necessariamente que vai diferenciar quão mais fácil ou quão mais difícil vai ser esse desprendimento. Então, aqui os fatores que eu anotei são o conhecimento da vida após a morte, o conhecimento da doutrina espírita, porque nesses casos a nossa alma, o nosso espírito, eles já vão estar conscientes do processo que está acontecendo. Então, muito diferente de uma pessoa que nunca se preocupou com como se dá esse momento do desenlace com o que existe para além da vida física, uma pessoa que já vem estudando, que estuda o espiritismo, que tem essa certeza da vida após a morte, que confia em Deus, confia em seus guias, esse desenlace vai ser muito mais fácil do que o outro, do que a pessoa que ainda está muito presa no material, que nunca estudou nada para além da vida física. O segundo ponto que vai influenciar é a quantidade de fluido vital presente nesse organismo, porque então a gente viu que é justamente esse fluido vital que une o perispírito ao corpo físico, que faz essa cola entre os dois. E aí, por exemplo, uma pessoa mais idosa que já tem uma quantidade realmente diminuída de fluido vital ou uma pessoa que já está há um tempo em algum processo de alguma doença, enfim é como justamente se esse fluido vital fosse uma chama de uma vela que fosse se apagando lentamente e conforme esse fluido vital vai diminuindo, vai cessando, então vai se dando essa separação. Então a gente vê que a quantidade de fluido vital é outro fator que influencia nesse momento do desenlace e por fim o fator máximo de importância é o fator moral. Então a boa ou má morte não é se é uma morte natural ou se é uma morte por acidente. Esse não é o um fator decisivo na morte. E aí, assim, claro que a morte abrupta ela vai gerar alguma diferença nesse processo de desencarne, mas realmente o que vai fazer mais diferença é essa questão de quanto amor tinha no seu coração, quanto evolução, quanto, quanto você já caminhou nesse caminho do desenvolvimento moral. E ainda agora que eu entrei nesse ponto da morte por acidente, a gente sabe que antes da gente desencarnar, todos nós possuímos uma programação, digamos assim, de como vai ser a nossa reencarnação. E essa morte mais violenta, essa morte por acidente, mais abrupta, normalmente ela tá na programação de cada um. Então, muitas vezes... Pode ser que para nós aqui no mundo físico, com a pouca compreensão que a gente tem, pode ser que pareça realmente um acidente, algo súbito, inesperado, mas muitas vezes aquilo já estava na programação do espírito no momento em que ele decidiu que ele ia desencarnar. Então pode ser que para nós aquilo seja algo muito inesperado, mas para o espírito ele já estava esperando, ele já sabia que aquele era o seu momento de desencarne, por isso que... Não necessariamente uma morte por acidente vai ser algo mais doloroso para o espírito em si. Bom, então continuando. Na questão 155, Kardec coloca um comentário. Justamente sobre esse como se dá esse processo de desenlace. E aí ele vai escrever assim. O espírito se liga ao corpo... Por seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não desse segundo envoltório. Então, a morte é a cessação da vida do corpo físico, mas o perispírito continua e o espírito continua. No instante da morte, o desligamento do perispírito não se completa subitamente. Ele não opera senão gradualmente e com uma lentidão, que varia muito segundo os indivíduos. Para alguns, ele é muito rápido, e pode-se dizer que o momento da morte é aquele do desligamento, algumas horas após. Então, para algumas pessoas, quase que instantaneamente, no momento em que a gente vê a morte física, acontece esse desligamento. Para outros, aquele sobretudo cuja vida foi toda material e sensual, o desligamento é muito menos rápido e dura algumas vezes dias, semanas e mesmo meses. Então, quanto mais ligado ao material, quanto mais ligado e preocupado unicamente com essa vida material que nos cerca, mais devagar e muitas vezes doloroso vai se dar esse processo do desenlace. Então, olha quão importante é a gente, durante a nossa vida material, se preocupar com a nossa caminhada, com a nossa jornada espiritual. E aí ele continua a resposta. Isso, esse fato do, do espírito poder demorar dias, semanas, meses para se desconectar totalmente do corpo físico, não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida mas uma simples afinidade entre o corpo e o espírito, a afinidade que está sempre em razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Com efeito, é racional conceber que quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais ele sofre ao separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, Opera um começo de libertação, mesmo durante a vida do corpo. E quando chega à morte, ela é quase instantânea. Então, conforme a gente volta os nossos pensamentos, as nossas ações aqui na nossa vida material, a gente está impactando diretamente em como vai ser o nosso momento do desencarne E o que a gente vê é que esse laço que se segue entre os espíritos mais materializados com o seu corpo físico, ele não tem nada a ver com existir uma possibilidade de se seguir a vida física naquele indivíduo, não. Mas justamente que por uma afinidade de pensamento, o espírito continua se ligado fisicamente a esse ambiente material, que é justamente onde estão os vícios, aonde estão tá, né, os vícios à matéria, o apego a, a muitas vezes... A álcool, a cigarro, a sensualidade, aos ciúmes, à inveja. Então tudo isso são coisas que nos deixam apegados aqui no físico. E aí em vez do espírito conseguir fazer um desenho desenlace sutil, leve, rápido e ir para o mundo espiritual, onde está a felicidade verdadeira, aonde não existem essas sensações ligadas à matéria, ele... Em vez disso, ele continua ligado à matéria, sofrendo, muitas vezes sentindo os vícios, muitas vezes ainda alimentando esses sentimentos negativos. Então isso é muito triste, né? Chega a ser triste ver um espírito que poderia, após o seu desencarno, estar usufruindo de todas as bondades do mundo espiritual, ele continua preso pela sua vontade, pelo seu pensamento ao mundo material. E ele continua, então, o comentário. A afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é algumas vezes muito penosa, porque o espírito pode, inclusive, experimentar o horror da decomposição. Esse caso é excepcional e particular a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Ele se apresenta entre alguns suicídios. Então, o suicídio na visão espírita é um assunto muito delicado... e muito, muito triste... porque os espíritos que se suicidam... eles ainda estão muito cheios de fluido vital... ainda não era o momento ideal para a sua morte... não era aquilo que estava na sua programação... e eles se, se suicidam justamente... porque eles imaginam que não vai ter... algo depois disso... que seu sofrimento vai acabar... e na verdade... Esses são espíritos que após o seu desencarne eles ficam por muito tempo em sofrimento. E são espíritos que precisam muito, muito, muito das nossas orações, das nossas preces. Então ele coloca aqui que muitas vezes o suicídio está tão materializado. E esse processo de desenlace se dá tão devagar. De uma, né, por justamente ele ainda ter muito fluido vital no seu corpo. Que ele acaba sentindo inclusive a decomposição. Olha que... Que triste, né? O quanto que é importante a gente ter esses conhecimentos. E a gente perseverar na nossa vida. Muitas vezes a nossa vida se encontra em momentos difíceis, desafiadores. Mas vale a pena a gente perseverar, porque quando a gente chegar nesse momento do desencarne natural, do desenlace natural, a gente vai ser acolhidos com muita amorosidade, luz por espíritos bons, muitas vezes nossos entes queridos, enfim, e que a gente possa abrir essa nossa compreensão esse, justamente para esse momento, como se segue a vida após o que a gente entende como vida. Bom, na questão 156, então, Kardec questiona, a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Então poderia, por exemplo, em caso de acidente, essa cessação ocorrer antes do momento da agonia em si, antes do momento do acidente em si, para que o espírito não sofra? E eles falam que sim. Em algumas vezes na agonia, a alma já deixou o corpo, e não há mais do que a vida orgânica. E para finalizar o estudo de hoje, eu vou contar uma história do Chico Xavier, é uma história conhecida dele, que um casal de amigo deles, um casal de amigos dele, acabou perdendo os dois filhos em um incêndio. Ocorreu um acidente de carro, e aí eles os pais conseguiram sair, e no momento em que eles iam tirar os filhos, ocorreu uma explosão e os filhos faleceram. E eles foram conversar com o Chico, e o Chico falou que antes da explosão, André Luiz já estava lá. E aí ele retirou a, o espírito, ele fez esse processo de desenlace do espírito do corpo físico dessas crianças antes do momento da explosão, então elas não sentiram nada do que aconteceu ali no seu momento da morte. E de novo, não existem regras aqui, isso vai depender muitas vezes do grau de adiantamento moral daquele espírito. Então pode ser que aconteçam é, mortes mais trágicas e que o espírito sinta porque aquilo é necessário para ele, porque ele ainda não atingiu um grau de adiantamento moral que o livraria desse sentimento de dor, enfim. Não existem regras, mas a gente vê que sempre, quanto mais bondoso, quanto mais amor, quanto mais caridade a pessoa praticou durante a sua vida, mais leve é o seu processo de desencarno, independente do gênero de morte que aconteceu aqui no mundo físico. E, e outra coisa interessante nesses processos de desenlace são as experiências de quase-morte. Tem um livro chamado Vida Depois da Vida, do Dr. Raymond, em que ele fez um estudo com muitas, muitas pessoas que viveram experiências de quase-morte e aí ele conta é, que as percepções foram diferentes, mas tinham sensações de leveza, de elevação, outras pessoas se viam como que em um túnel de luz, outras entravam em contato com entes queridos, outras ainda com entidades iluminadas e descreviam que conseguiam sentir aquele amor em seu coração, no fundo da sua alma, Outras veem o seu próprio corpo é, numa, numa posição mais elevada, e aí essas experiências de quase-morte, elas nos dão é, uma pista, um gostinho de como pode ser esse processo. E a gente vê que realmente quando o espírito tem mérito, é um processo lindo, é um processo indolor, é um processo rápido. E eu espero que a gente possa, desde já na nossa vida física, se dedicar estudar nesse sentido e, e ter todas as nossas ações voltadas para o bem por muitas razões, e essa é mais uma, para que o nosso desencarne seja mais leve, menos doloroso. Não vai dar tempo de acabar toda essa parte da separação da alma e do corpo hoje, então a gente continua amanhã. Agradeço muito sempre a todos que estão aqui comigo estudando. Um beijo e até amanhã.